0: B-Camp Podcast Report 今年5月に開催されたネット業界の第一線の経営者やキーパーソンが集結する日本最大級の招待制カンファレンス B-Camp 2023 Spring in 札幌の中で同時開催された Web3 特化の招待制カンファレンス b c r y p t トのセッションの内容をポッドキャストでお届けしますなお b c r y p t トは新しい経済がコラボレーションパートナーを務めたイベントです今回お届けするテーマは日本版 Web3 スタートアップが直面する資金調達規制上場のリアルという内容のセッションになっております登壇者はアニモカブランズの岩瀬大輔氏ビットフライヤーホールディングスの加納雄三氏アンダーソン・モーリー友常法律事務所栗高夫氏ビーダッシュベンチャーズ西田隆一氏そしてモデレーターはハッシュポートハッシュパレットの吉田誠博氏が務めましたなおこのセッションの内容はポッドキャストの配信にあたりオフレコ内容などの含め一部編集しておりますことをご了承くださいそれではぜひお聞きください
1: それではセッションのスタートですモデレータータの吉田様よろししくお願い,いたします。はい、えー、皆さん、朝早くにお集まりいただきありがとうございます。あの、今日このセッションはですね、まあ、日本の Web3 スタートアップってどういうふうに戦っていくべきなのかっていうところを、えー、ぜひですね、もう本当に業界の重心の皆様に、えー、私も一企業家の立場でですね、あの、伺っていきたいなというふうに思っております。あの、まあ本当にですね、あの、この Web3 を取り巻く環境、おそらく前回の福岡の B- から今日までですね、大きく今変化をしている、まあ最中、だと思っております。で、あのママ、ま、さにですね。各領域の第一人者の方にですね。本日お集まりをいただきましたので、まあ、どちらかというとですね。あの Web 3起業家の、えー、一あの1人の web3 起業家としてですね。是非あの諸先輩方にですね。いろ々えー、私が気になることをご質問をさせていただくというような、そんなセッションにしていければと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。じゃあ、あの冒頭もしよろしければ、あの一言二言ずつ、あの自己紹介の方をお願いできればと思います。じゃあ。岩瀬さんからよろしくお願いします
2: 。あ皆さん、こんにちは、岩瀬です、えー。2年前からコレクションという音楽と漫画の NFT の、えー、とプラットフォームを、えー、香港とバンクーバー拠点にやっておりました。で、この4月から、えー、アニモカジャパンの社長も兼務することになりまして、もともとコレクションがアニモカの投資を受けていたこともあって、えーまあ、そういう運びになりました。で、えー、そうですね。あの、アニモカジャパン、皆さんも、あの、今までいろんな形で接点あったかと思いますが、ちょっと新体制、まあ、再出発と、あの、なりまして、えー、3つ、あの、変えていきたいなというふうに、社内外でお話ししています。で、1つは、まあ今まであのどちらかというと投資会社のようなあの位置づけだったんですけどきちんと事業を作っていくまあそういう存在になりたいと思っていますで二つ目がえどえっとアニモカながらアニモカ本社とですね少し遠心力を働かせていたところがあるんですが私着任からあのアニモカ本社グループとかなり密にやっておりますのでまああのアニモカ皆さんご存知の通りまああの400数社世界中の Web3 企業に投資しておりましてまあ最も見晴らしのいいところにいる会社の一つだとと思いますが我々の役割としてあの日本の Web3 を世界の Web3 とつ,をつなぐ、まあ、それはアニモカ経由でいろんなあのことできると思ってますので、まあ、あの事業としてというよりは、やっぱりみんなで盛り上げていくために、そういう役割を果たせればいいなと思っています。あと3つ目、今まであのアニモカジャパンの人間があまり国内 Web3 コミュニティに積極的に参加してこなかったのように聞いておりますので、あの私、これからあの吉田さんの飲み会には全部行こうと思って、のでぜひ,<笑>ぜ
1: ひよろしくお願いします、はい、
2: あの皆さんお付き合いいいただければと思います。よろ
1: しくお願いします。ありがとうございます。じゃあ、続いて
3: 、私あの、日本ブロックチェーン協会代表理事とです、ねえーまあ、会社、ビットフライヤーホールディングスの代表をやってます。まあ、あのご存知の通とおりです、ねまあ、いろいろビットフライヤー、毎年かあの社長が変わるみたいな会社になってますけれども、まあ、今回、ですね、えー、株主総会で任命されて、まあ、今後は安定経営できるのかなと思っていますと。ビットフライヤーって結構特殊で、取引所とブロックチェーン、これ両方やってる会社なんですね。で、この3社の、まあ、社長やってるんですけれども、まあビットフライヤーとしては、ええー、まあこのブロックチェーン技術、まあみやびっていうオリジナルのブロックチェーンがあるんですけれども、まあこれと、ええー、取引所の、まあアセット、まあ顧客預かりアセットであったり、まあこういったブランディングみたいなのを融合して、まあグループ一体化してですね、ええ、今後頑張っていきたいと思っております。よろしくお願いします
1: 。ありがとうございます。じゃあ福井先生よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。えっ、ー、と、アンダ
4: ーソン・モーリーともね、モツ法律事務所の弁護士の福井と申します。私はあの、えーまあ、2017年ぐらいからですね、あ,、まああの、暗号産の分野に関わっておりまして、まあ、金融庁への出向だったりとか、あとは、まあ、その自主規制暗号産の,の自主規制団体で、あの、事務局長を務めさせていただいておりまして、いろいろ自主規制を作ったりとか、あの、してまいりました。で最近は、あの、暗号産の関係を中心に、あの、法律のアドバイスをさせていただいているんですけども、まあ、最近特にですね、まあ、ウェブ3というのが盛り上がってきているというところもあって、その暗号産交換業者以外に、にもあの、金融機関さんも、まあ、金融機関さんも含めですね、暗号資産、クリプト、ないし NFT とかに興味を持っていたりとか、あとはそのゲームだったりとか、NFT、それからディファイとかですね、あの、分散型金融といったものとか、まあ、非常に裾野があのが広がってきているところかなと感じているところです。はい。あのー、なので、まあ、今日の、あの、テーマで、IO とか資金調達とかっていう話も、あの、よく、あの、ご相談いただくところですので、あの、本日楽しみにしております。よろしくお願いします
1: 。ありがとうございます。じゃ、あ最後、西田さん、よろしくお願い
5: します。はい、えー、B-Ventures 西田です。多分、あの、B- 市場スピーカー側に座ったっていうのは、多分、あの、我々スタッフとしては始まってたと思いますけれども、すみません。あの、吉田さん、ありがとうございます。で、まあ、あの、B-Ventures としてはですね、実は言うと、あの、あの、2018年から、あの、B-Ventures 本体ではなくて、別会社として、b クリプトスという、あの、会社がありまして、そこで、あの、クリプトファンドを立ち上げまして、えっ、ー、と、出資をしておりました。でもまあ私はそこのチームではなかったので、まあ、横目でいろいろそのチームがやってることを見ていたんですけれども、えー、っとですね、昨年から、まあ、あの、私が、あの b、b シュベンチャーズ本体として、Web3 関連、ブロックチェーン関連の出資というのを、あの、始めております。で、まあ、経験としては、あの、もともとあの、まあ、そういう意味だと、Web3 スタートアップの出資っていうのはえー b、b シュベンチャーズ本体としては昨年なんですけれども、まあ、それこそ、あの、取引所に、あの、出資をもう、5年ぐらい前からやっておりましてで、まああの、この盛り上がり、昨年ぐらいからの盛り上がりからいろいろ出資をしておりまして、えーまあ、あの例で言いますと、例えば、i n t マ m a x という L2 の,の、えー、インサリアムのレイヤー2の,あのプロジェクトに出資をしたり、あるいは、えー、XY2 というです、ね、NFT のマーケットプレイスに出資をしたり等々あの、まあ、幅広く、えー、やっているという感じになります。はい
1: 、ありがとうございます。じゃあもう本当にですね、あの、各領域の専門家の皆さんにお集まりいただいておりますので、じゃあ早速スライドの方を、あの、映しながらですね、少しお話をさせていただきます。あの、今日のテーマはですね、あの、資金調達規制エグジットというところでテーマにしているんですが、ま,あ、まずですね、まあ、Web3 を取り巻く環境というのが大きく変化をしている中で、まあ、今どんなビジネスを、あの、まあ、Web3 の領域で始めるべきなのか、実は本当にですね、多くの企業家の方にお集まり、いいただいてますので、まあ、あの実はここが皆さん一番気になるところなんじゃないかなというふうに考えております。一応私から少しだけスライドをあのご紹介を2、3させていただきますと、えー、実はですね、あのクリプト領域への投資っていうのは、えー、やえー、まあもう率直に申し上げますと、やっぱり2022年を境にですね、あのかなり大きく凹んでいってはおります。ただですね、あのその一方でまあ少しずつ今、えー、回復傾向にもあると思っておりまして、まあやはりいい、えー、スタートアップっていうのはしっかりとまあ資金調達ができる環境に、えー、まあなりつつあるのかなというふうに思っております。まあやはり昨年の FTX の事件の直後においてはまあかなり有シなスタートアップでもですね、資金調達にあの苦労されたという話も聞いている中でですね、少し状況というのは変わってきているのかなというふうに思っております。じゃあ、あの、どの領域がですね、今資金が集まっているのかというようなあの話で申し上げますと、まあ、この青い部分とですね、白い部分が明確に増えているのが、まあ、お分かりいただけると思っております。やはりこの二つの大きなですね、トレンドとして、この青い部分のウォレット、っていうところ。あとは、この、えー、白い部分のですね、エンタープライズ向けのソリューション。この二つがですね、えー、まあ、大きく投資を集めているのかな、っていうふうに、えー、まあ、この統計資料上はですね、えー、と感じ取っております。あのー、ぜひですね、ちょっと皆さんの、この、えー、ポイントへのビューをですね、伺えたらと思いますが、もしよろしければ、まず、あの、やはり、もう、アニモカ、という、まあ、世界でもおそらく最も見晴らしのいい、えー、この Web3 のプレイヤーの、えー、日本代表であります岩瀬さんから、えー、ちょっとお考えを伺えたらと思ってます、えっ
2: と、あえてなんですが今、アニモカ本社がですね、まあ、このクォーター上一かクォーターぐらいに一押ししているプロジェクト、はい、ちょっとご紹介してそれが何かヒントになればなと思っていますえっとですね先日、まあ、1か月前ぐらいかなあのバイナンスローンチパッドで、あのーローンチした、えー、オープンキャンパスという教育系のプロトコルがありまして、あの、これが個人的にも、あの、面白いなと思ったので、ご紹介します。で、もともと、ユーザーが900万人ぐらいいる幼児向けの教育ゲーム会社、えー、タイニータップという会社がイスラエルの会社なんですけどありまして、これのセサミストリートとかですね、そういう人気コンテンツの IP を使って、まあ、あの、子供向けに楽しく学べるっていうのをやってました。で、ここはアニモカが何年か前に買収しまして、これを Web3 するぞということで、どうしたかというと、いろんな先生方が、世界中の教師がノーコードで簡単に自分のその教育コンテンツ作れるようなプラットフォームに変えたんですね。で、それで、ま、ああの、皆さんも小学校の時とか先生が作ったプリントとかやったと思うんですけど、先生それぞれ自分の工夫した教え方みたいのがあると思うんですけど、まあそれを世界に NFT という形で、えっとまあ発信できる、そしてマネタイズできるという、まあそういうプラットフォームに変えましたと。で、それで実、まあ実績として、まあそれをですね、権利を買い取るまたパブリッシャーみたいな方がいて、そうすると先生はそれで一時的にもらって、その買った方はあのチャリンチャリンとずっとロイヤリティ入ってくると、まあそういうプラットフォームにしました。今度それこれをエネイブルするそのトークンとして EDU、まあ、エデュケーションの EDU なんですけど、というトークンを発行して、あの今のところ非常に順調に推移しています。で、この TinyTap という1社ではなくて、これから様々な教育業界における、まあ、Web3 のスタートアップの共通通貨としてこれを使おうと。つまり先生が自分で作ったコンテンツをアップロードするのにそのトークンでフィーを払って、で作ったものを他の PR レビューみたいなしてもらって、それをまたそのフィーをトークンで払って、で売ったものもまたそそのトークンでで受け取るう、まあ、ういうあの構想でしてウェブ3いろんなプロジェクトあるんですけどあのやっぱりどちらかというとスペキュラティブなものが投機的なものが多いなと感じてるんですが、まあ、本当に社会課題世の中に役に立つような取り組みをしようとしているということで、まあ、将来このトークンを使ってスカラシップをローンチしようとかであのアニモカ自体がこの,あの、まあ、トークンかなり持ってるのでそのうち10ミリオンをクリエイターズファンドということで先生方の,そのコンテンツにあの投資するというものを発表しております。ましてあえてマクロじゃなくてセクターがどうだとかそういう話じゃなくてミクロの一つの事例としてアニモーカブランズが今あの非常に推しているものをあのご紹介したいなと思ってまあそうですねお話ししましたで今あの日本のいろんな教育関係の方々とも
1: 少しずつお話を始めているところです面白くないですかめちゃめちゃ面白いですねあの本当にまさにあの昨年の5月ぐらいにですねあのイーサリアムの創業者のビタリックさんがですねあのデソックデセンタライズドソサイティっていう新しいキーワードをあの打ち出しているんですが本当に社会のシステムとこのブロックチェーンの、えー、仕組みがどう連携をしていくのか、ブロックチェーンで実際に社会をどう良くしていくのかというのは非常に重要なテーマだというふうに、あの業界の共通認識も今生まれてきてますが、まさになんかそれを代表する事例だなと思いました。ありがとうございます。あのー、まあ、今、まあ、こういった新しいトレンドっていうのがどんどん出てきてる中で、本当にもう、あの業界のレジェンドとしてですね、長くこの領域を見てこられた加納さんのビューから、見て、今、どういったところにチャンスがあるんでしょうか。
3: ありがとうございます、まあそのまあ、大きく取りに行くか、小さく取りに行くかだと思うんですよね。起、まあ、業家視点で見たときに、やっぱりプラットフォーマーっていうのが大きく取りに行くものなので、まあ、やっぱり僕はプラットフォーマー視点になっちゃうんですけれども、小さく取るんであれば、やっぱりアプリケーションで、えー、まあこういうことをやると、まあ、小さくはいけるんじゃないかなっていうのもありますと。でプロプラットフォーマー視点で見ると、やっぱり僕、ウォレットだと思っていて、まあ、まあ、まず、えっと、我々、ビットフライヤーのような、まあ、セントラライズのエクシェンジっていうのは、もうこれ、勝負あったと思ってます。もう、今からこのね、CX に参入しますとか言うと。いや、ちょっと待てと<笑>。まあまあ、そのネットワークエフェクトもできちゃってるし、競争関係ってもうも構築状態にある中で、ここ入るんだっていうふうになると。で、これもう規制コストが非常にかかるんで、まあ、そもそも例えば調達するときだって、最初から100億調達できないと、最初から100億調達して、ビットフライとコインチェック倒して、なんならコインベースの次につけるみたいなビジョンを描けないと、まあ、難しいと思うんですよ。で、これは相当難しいと。で、そうなると、まあ、プラットフォームの次の世代のキーになる、僕、ウォレットだと思ってます。これ、ウォレット取った人が勝つ。取引所じゃない。で、デックスへの入り口もあり、まあ、CX みたいなノンカストリアウォレットと僕はカストリアウォレットと融合するようなアプリを作りたいと思ってるんですけども、もう絶対にウォレット。その大きな文脈で言うと、まあ、結局 GAFA があって、中央集権的な会社がですね、個人情報を、えーまあ、コントロールするとか、YouTuber になったのに、バンされるのに戦々恐々とするみたいな世界っていうのが、まあ、Web2 までの世界だったんだけど、まあ、それが、その、まあ、個人主権が立っていって、まあ、自分で NFT を所有してるとか、自分でトークン持ってるとか、まあ、これがどんどん拡張していって、10年後、20年後になっていくと、まあ、個人が、えーまあ、いろんなものを所有する。例えば自分の、例えば人間ドックの病気のデータとかも自分に所属するみたいな世界がやってくる。で、その時にそれが例えば NFT 化されていて、その NFT の鍵を自分で管理するみたいな世界になってくる。でウォレットがノンカストディオウォレット。まあ、基本的にはこれを制するものが世界を制すると思ってる。だから大きくやるんだったらもう絶対ウォレット。で、この辺のことは実は僕あの、今年のですね、元旦に、えー、ビットフライヤーの、えー、Web3 リサーチレポートっていうのを出していまして、結構この辺の思いは僕は書いています。でじゃあ次にプラットフォームは何が来るかっていうと、まあ、やっぱり DEX とはいいなと思ってます。やっぱり規制コストめちゃくちゃ払ってるのに、DEX <笑>さんい,いいよねみたいな、別にシステムとしては作れるんですね。DEX 作ってくださいって言ったら、まあ、4ヶ月ぐらいあれば<笑>作れそうだなと思っていて、で作れるんですけど、まあ、結局その運用も含めてね、規制に対応してどうするかっていうのもあるんだけども、でも多分これ流行るとも、やっぱり。やっぱり、オンボーディング簡単だし、本人確認もないし、まあ、ピンポコできるって面白いから、このプラットフォーマー、まあ、全然推薦してないですが、ちょっと弁護士話してくださいね。デックスがいいかどうか。ちょっと、ちゃんと確認した上ですけれども、プラットフォーマーとしては、まあ、その辺があるかなと。で、アプリレイヤーは、えっと、日本に関して言うと、僕、やっぱりゲーム ify も好きだし、あと NFT だと思います。これなんでかっていうと、世界で僕唯一だと思います。アメリカの法律、ヨーロッパのも、あの、アメリカとヨーロッパのうちやってるんですけど、日本はもう明確に NFT ができるって言ってるんですよ。これがすごい。1000円以上、かつ100万個以降、以下の NFT、かつ決済に使わない。NFT と言いながら Amazon の支払いに使うとかダメですよと。で、この条件さえ満たせば、ライセンスいらなくてできるんですよ。これめちゃくちゃいいと思いますよ。ほとんどのものが、もうこれを NFT にするとか、ものを全部 NFT にしちゃって、まあフィジカルなものと結びつけるとか、まあいろんなデジタルデータ、アイテムだってこれ NFT にしちゃえば OK って言ってるんですよ。今までそのリアルマネートレードがなんだかんだみたいな議論が全部すっ飛ばして、これできちゃうんですよ。これもう日本でやるんだって絶対 NFT だと思います。あの、まあすごい大当たりをするかっていうとまたプラットフォーマーにならないとあれだけれども、アプリレイヤーでいけるのは僕は、ここは一押しですね。
1: ありがとうございます。いや、本当にあの、ウォレットっていうのはやっぱり投資学としてもすごく伸びている領域で、まさになんか我々がウェブ3というもの、ユーザーの方がウェブ3に触れる、やっぱ一番のタッチポイントに今後なっていくという意味では、すごく重要な領域だと思います。なんか NFT の話含め、すごく大きなヒントをいただいた気がいたします。あの、まあ、グローバルで見るとですね、かなりあのこういったいろんなマクロトレンドっていうのがまさに今明らかになっているところだと思うんですが、逆にこの日本におけるですね、今のえ新しいウェブ3ビジネスのトレンド、これは西田さんどうどのように見ていいらっしゃ
5: いますでしょうかまず、えー、このブロックチェーン領域で考えたときに、えー、昨日の渡辺にもあの冒頭の,あのセッションでもちょっとお話をしたと思うんですけれども、今、ブロックチェーンのユーザーって、デイリーアクティブユーザーって、だいたい数百万人なんです、グローバルで。これ数百万って、まあ、あの、多く、あの、感じる方もいらっしゃるかはわかんないんですけれども、大体、えぇ、ー、そうですね、1998年ぐらいのインターネットユーザー、波っていうことで、実はと、あの、皆さん、その時に、あの、お生まれになってるか仕事されてたかわからないんですけれども、あの、いろいろとその時にも議論をされていたんですけれども、結局、できることってメールとあと単純なウェブを見ることぐらいしかインターネットって、あの、なかったと思うんですね。で、あの、その時に、まあ、あれができる、これができるっていうことを議論していたという状況が今、ブロックチェーンとかウェブ3の領域だと思うんですね。で、そうすると、まあ、あの、なんじゃあ,あの、参入できることは何でもあるということにはなるんですけれども、やっぱりタイミングが非常に重要だと思っていて、やはりあの揃ってないパーツっていうのが、実は言うとまだまだインフラのレベルでたくさんあると思ってるんですね。一つはそのブロックチェーンをあのえっと、ちゃんと、あの、早く、あるいは安く、提供できるようにしなければいけないというところで、まあ、先ほども言いましたけれども、あの、イントマックスのような、その、レイヤー2イーサリアムのレイヤー2とかもあると思うんですけれども、あの、そういうものと、あと、まあ、あの、ウォレットとかですね、あの、ちゃんと、ユーザーに接点を持てるところ、それから、まあ、開発者を支援するとか、あるいはその人材をもっと集めるための、ブロックチェーン領域の人材を集めるような何かプラットフォームとか、まあ、あのー、そういう、うまだ、こう、ウェブ3を加速させるための、えー、下のレイヤーのサービスっていうのが重要かなと思ってます。これはまあ、世界中でそれを求められてるというのはあるんですけれども、まあ、一方で、やっぱりあの、えっと、この、レイヤーの低いところを攻めていくのは、まあ、あの、えートラクションを稼ぐっていうところでは大事だと思うんですけれども、全く違うところから、あのトラクションを生むことができる可能性はあると思ってます。一つは、最近発表されていると思うんですけれども、メルカリさんが、まあビットコインのそのユーザーを30万人、まあ、獲得してるわけですね。で、ここから何か派生すること、まあ例えばメルカリさん何やるかわかんないですよ。でも、このビットコイン保有者を次に何か、えー、させ、させるっていうことは彼らからもしかしたら何か情報発信できるかもしれないんですけれども、じゃあその時にメルカリさんのユーザーをどう、あの、えー、ビジネス化させるかっていうのは何か、あの、一緒に組めることもあるんじゃないかと思うんですよね。ということで、えっと、僕らとしては、あの、もうあらゆるところにチャンスはあると思うんですけれども、まあ、日本で言うと、まあ、いろいろ法整備も進んできてるんで、えー、まあ、そこを、あの、狙った、まあ、あの、いろんな、あの、可能性はあると思っていて、まあ、えー、ステーブルコインをどう、あの、使ってやっていくか、今年からステーブルコインが、まあ、使われるので、まあ、そ、あの、法制化されるんで、それをやるとか、まあ、あるいは NFT もルール上はもういろいろとクリアになってるんで、それをどう、ま、あの、マスアドアプションさせるかとか、まあ、その辺、その、法制備の綺麗になってるところ、まあ、まさに日本はそういうものが率先してやれているところなので、まあ、それを理解して、まあ、あの、コンシューマーに届けるサービスっていうのは、まあ、日本型としては、えっ、ー、と、はい、あの早く進められることができるんじゃないかなというのはあの考えていいまますす、はい、ありがとうござい
1: ます本当にまさにあの西田さんがおっしゃっていただいたようにその日本では、まあ、ルールメイクっていうところがおそらく世界にも先駆けてかなり進んでいるっていうところはおそらく日本というマーケットの強みであり多分これから参入していく、えー、際に一番やっぱり留意をすべき。ところだと思っております。あの、まあ、そこでですね、やっぱり多くの皆さんがやっぱり気になるところとして、Web3 ビジネスを始める際にですね、例えばこういったライセンスだったりですとか、規制ってどんな感じになってるのっていうところは非常にあの、ご興味のある方も多いんじゃないかなというふうに思っております。今日ですね、まさに福井先生に来ていただいたんですが、福井先生はあの、JVCA というですね、暗号資産の自主規制団体、まさに今あの、暗号資産交換業のライセンスですとか IO の許認可を行って体のですね、あの、骨組みを作って言、ね、うんですかね、あの、おそらく一つ一つ細かい議論というのはこの時間の中では難しいんですが、ぜひこういった規制のオーバービュー、そして規制の中、外も含外と中ってどういう仕切りになってるのっていうところも含めて、あの、お話をいただけたらと思っております。あ,あ
4: りがとうございます。そうですね。まあ今、あの図で、あの、示していただいた、あの、デジタルトークンっていうのが一番左側にあって、まあその中でもいろんな種類がありますよというところなんですけども、まあ当然あの一番上から、まあその暗号資産っていうあの、まあビットコインとかイサリアムとか、まあほぼ、あとはまあファンジブルなトークンがほとんどこの暗号資産という領域に入りますと。で、そして、まあ、暗号資産交換業という、まあ、ライセンス、まあ、登録制度がありますので、まあ、セントラライズなセ、セントラライズな、まあ、取引所ですね、まあ、あの、ットライアさんも含め、取引所は皆さん、この、資金決済法に基づく登録を得ているということになります。で、あの、先ほども話に出ましたけど、デックス、デックスがこれに当たるのかというのは、あの、まあ、一つ論点なんですけども、まあ、ここは、ま、あの、統一見解は出ていない。あるいは当局も公表しているような見解は出していないのかなと思ってまして、ま、グレーなエリアとして残っている。ま、ただ、ま、あの、交換業に該当するとされるリスクはかなり高いというのが一般的だと思いますので、あの、デックスやっていいですよとはちょっとなかなか言えないという状況ではあると。ま、あの、ま、あの、ただ、最近あの、ご相談の中でも、ま、デックスをやる、やるというのもありますけど、デックスにつないでいいのかと。で、クの流動性を使って、あのビジネスをやりたいというところもありまして、まあ、そういったところはまだ、あの、余地があるのかなと思ってまして、まあ、そこは工夫の余地はあるのかなと思ってます。で、もう一つ、あの、プリペイドカード、前原式支払い手段とありますけれども、これはいわゆるあの、まあ、プリペイドカード、スイカとか、あの、含めた、あのス、スターバックスカードとかっていうものですけれども、あの、まあ、これも決済手段ですが、あの、基本的には、このパブリックブロックチェーンとかを使うものではないと。えー、最近の法改正であっても、あの、あのていうんですかね、えー、パブリックチェーンで、あの、前払い式支払い手段を出すことは、あの、結構難しくなっているという理解ではあります。ただ、あごめんなさい。えっ、ー、と、それは、あの、ファンジブルトークの話ですね。ですから、あの、一つ、あの、チャンスとしてはあるかなと思っているのは、その NFT を使って、あの、えー、前払い式支払い手段のような形で出していくというのは、これ一つ可能性としてあります。で、ファンジブルトークンでまあ、パブリックな形で移転可能な形で前払い式支払いのを出していくというのは、ちょっとあの最近の改正で難しくなってきたかなと。えー、あごめんなさい。だからファンジブルなトークンではですね。で、えー、っと、為替取引っていうのありますけど、これはあのー、あのこれも6月にですねおそらく施行される改正法で、電子決済手段というのが定義されますけど、これがいわゆるステーブルコインというものですね。ステーブルコインに関しては、発行者規制、発行するのであれば資金移動業ないし銀行のライセンスが必要、売買とか交換の、いわゆる取引所をするのであれば、電子決済手段等取引業の登録が必要ですと、これは交換業に近いような形の規制になっていますと。で、あの、有価証券に関しては、あの、えー、まあ、あの、いわゆるセキュリティートークンと言われているものですけど、これは金融商品取引法の世界に入ってきて、まあ、いわゆる株とか、社債とかと同じ領域に入ってきますと。で、アメリカだと、ま、この有価証券該当性というのは非常に広いということで、あの、よく、あの、クリプトの領域でもこの、あの、有価証券該当性ってありますけど、日本だと、あの、事業収益の分配とか、財産の,あの分配とか、いうものをしなければ、え、有価証券には、あの、有価証券とクリプト、暗号資産の区分けが非常に明確なので、そこはやりやすいのかなと思ってます。で最後にポイントとありますけど、これはあの、まあ、無償発行するポイントということですので、基本的には規制対象外。で、ポイントを、えー、いわば、あの、何ていうんですかね、えっ、ー、と、電子、あの、ステーブルコインみたいな形でポイントとして付与することも可能となってます。ただ、えっ、ー、と、無償、無償付与するパターンでもいくつかあって、あの、暗号資産を無償付与する。これはできるんですけど、あの、無償付与したあの暗号資産も暗号資産なので、例えばそれをカストディする場合には交換業かかりますとか、っていうところは注意です。ただ、えっと、無償付与するパ、あの、トークン。これは電子決済手段には当たらないとされているので、ここは規制対象外。ということで、結構その辺が分かれたりしますと。であと、あの、先ほど加納さんがおっしゃったような NFT っていう形は、かなり日本の、その、最近の、あの、まあ、近所のガイドラインの改正とかでですね、暗号資産に当たらない範囲と当たる、当たる部分っていうのが明確化された。ので、あの、これは非常にやりやすくなっているということがございます。すみません、ちょっと長くなりましたけども
1: 。ありがとうございます。そうですね、ほ本当に今、えー、まあ、ステーブルコイン規制というのはまさに今年からスタートしていて、NFT のガイドラインも、あちょうど先月とかですかね、えー、公表されているっていうようなところも含めてですね、まさに今年はそういった規制が整備をされていくタイミングなのかなというふうに思っております。あの、本当に今、加納さんは、あの、そもそも交換業というライセンスがまだ存在してい在する前から、こういったブロックチェーンのビジネスをされていらっしゃると思うんですが、あの、何ていうんですかね、こういった規制とですね、あの、どのように起業家として考え、向き合っていくべきなのか、ちょっともしよろしければ、ぜひコメントをお願いできればと思います
3: 。まず、まずは、やっぱり、あの、まあ、規制は守ってください。これ、守らないビジネスっていうのも、その、海外だとやってるけれども、やっぱりね、例えばビットメックスさんとか、FTX さんとか、まあ、あいう状態になっちゃうので、えー、まず規制を守ること。えー、まあ、弁護士に相談してね。で、歴史的にはですね、ちょっと歴史の話をすると、実は2000、僕2010年からビットコインを知ってるので、もう13年ぐらい。まあ、だからできて1年後ぐらいにも初めて知ったんですね。で、えっとね、12、3年頃13年ぐらいかな。2013年ぐらいに、実はアメリカに、えっと、100社以上あったんですよ、交換業者と。今、今、交換業者と呼ばれてるようなやってて。で、ペイパルさんもやってたんですよ、実は。だからもう何の規制もない時代。で、日本も当然何でもやりたい放題ところが、日本で、アメリカで、マネートランスミッターズライセンスが今必要なんですけど、MSB、マネーサービスビジネスと MTL がいるっていうふうにアメリカでは言われてます。それで、ニューヨーク州だけビットライセンス。で、えっとね、逮捕者出たんですよ。2013年ぐらいに。そしたらその100社が、もう一気に撤退して、4社ぐらいに残って、で、その1社がコインベースだったんですね。で、クラーケンさんと、みたいな歴史があって。何が起きるかっていうと、まあ、規制って、やっぱり、まあ、もう、もうこれ規制ビジネス。もう、まずは、第、ね、一丁目一番地、規制がどうなってるのかをやっぱり分析しないとできないビジネスだと思ってるんですけど、ま,あ、まず守るためにはどうなのか。で、やっぱりこう、規制がないとうまくいかない部分も僕はあると思っていたので、まあもともと私は今の日本ブロチェ支援協会の前身の団体 J だっていうのがあって、でそれをまあ、あの、有志と共に作りましたと。やっぱり規制があった方がいいと。これ、えっとね、あの、羊が、あの、そのまま飼うとみんなね、草食べちゃうんですよ。よって柵があった方が全員ハッピーになるみたいなのがあるんですね。放牧地の悲劇みたいなのがあって。で、あの、やっぱり柵がある程度いった方、あった方が、まあ、あの、いいと。よって僕はその自主規制団体を作って自主規制しようとしたんですよ。ところがこれが守んない<笑>。もういろんな歴史があって。みんなやっぱ、本人確認やると CPA が100倍ぐらいになるんですよ。メール疎通なんてもうね、50円とかでできるわけですよ。で、みんなメール疎通だけで終わらせたいんだけども、えー、本人確認ちゃんとやると、もう、まあ、1万円超えるわけですよね、CP。まあ、獲得でまず超えるし、その、本人確認のオペレーションだけでまた数千円かかるわけですよ。誰もやりたくない。で、これでもうみんなで集まってみんなでやろうってやったんだけれども、やっぱり強制力がないから、半分に分かれちゃった。これ日本でもあった。で、よって、えっと、今度は法的法則力を持つような団体を作りたいってなって作ったのが JVCA で、まあ、僕、発起人なんですけど、まあ、福井先生をね、あの、お招きして、えー、規制作ってっていうの状況です。で、今はやっぱり、まあ、客観的に見るとちょっと恵まれてるなっていう。みんな規制大変だとか、なんとかだってあるけれども、やっぱり線が引かれてるっていうのは、すごい、ある意味恵まれてるなと思っていて、その中だったらやってもいいよって言われてるわけですよ。これ、アメリカなんてひどいですよ。アメリカだっていまだにずっと訴訟,訴訟、基本訴訟ですよ、もう。で、線が引かれてないと、何やっていいか分かんないよってグレーゾーンを突っ込む。で、グレーゾーンを突っ込めない人はできない。突っ込んで逮捕、懲役30年を食らうリスクを考えてるかどうか分かんないけど、そのリスクを取れる人たちが突っ込んで、まあ、たまたまうまくいっけれどもやっぱり失敗するみたいに繰り返すわけですよ。これ、悲惨ですよ。<笑>これ、起業家のモデルとして成立しないと思う。よって、日本はすごくいい環境になっていると思う。今、いろんなね、こう、血を流しながら<笑>出来上がった、今のルールなんで、まあ、ちょっと、そこはですね、あのー、過去の歴史的には、まあ、まだ足りないとこもいっぱいあるけれども、まあ、はね、あのー、このルールを受け入れて、まあ、さらによくしていきたいと
1: 思ってます。ありがとうございます。もう本当に規制のない時のクリプトの、あの、マーケットと比べると、まあ今はそういった意味ではすごく線引きが明確になってきて、あの、多くの企業家の方がですね、まあ参入をしやすくなったのかなというのは今の話を伺っても非常に、えー、強く感じました。で、あの、当然ながらですね、企業家の方が、まあ、参加をするときにですね、このマーケットに参加をするときに、まあ、資金調達っていうのはもう避けて通れない、あの、ところだとは、えー、考えております。あの、まあ、こちらのですね、グラフでは、あの、このス、えー、ステージごとのですね、資金調達の、えー、状況を表してるんですが、まあ、一つ、まあ、明確な、やっぱり特徴としましては、シードアーリーのスタートアップっていうのは、あの、なかなか今、調達が難しい局面に来ている部分もあるのかな、っていうふうには、えー、感じております。あのー、まあ、そういったグローバルの環境を踏まえて、えー、ぜひですね、ちょっと西田さんに日本の今の状況をですね、あの、お話しいただけたらと思っております。
5: 承知しました。あのー、実は言うと、まあ、相談件数っていうのは、そうですねに。国内っていう意味では、えっ、ー、と、昨年のその Web3 の盛り上がりから実は落ち着いたなっていうのがありまして、えっ、ー、と、昨年は結構ガンガン来ていたんですけども、かなりまあそこは減ってきてるかなと思ってます。というのもまあ、おっしゃる通り、シード、あの、のスタートアップっていうのが、まあ、あの、一部、ま、資金調達できずに、結果的には、あの、そういうサービスをクローズしなければいけない、あるいは、トラクションも稼げないので、ま、一旦は自分たちでも何かそこまでできるところを、こう、自己資金でやってるのかなっていうのは感じてます。ただ、一方で、これ、これは、あの、あれですけれども、その、えー、制っていうことから、あれですけれども、離れて、まあ結構ドバイに、あの、拠点を移しますとか、えー、海外に移しますといって、まあ日本のファウンダーがかなり、その、そっちにい、えー、行ってる傾向はあるかなと思ってます。で、その辺は、まあ、かなり、そのグローバルで資金調達も、えっ、ー、と、できてるケースっていうのはあると思います。で、えー、そうですね。傾向っていうと、あとは、まあ、海外も含めて、その、去年のその FTX の事件以降ですね、えっ、ー、と、グローバルでも調達ができなくなってきてるので、日本の投資家を訪ねる、まあ海外あのスタートアップも増えてると、いう状況になっていて、えー、まあ、世界的に、まあ、あの、資金調達がしづらい状況は続いているかなというふうに思います。でも、一方で、トラクションを稼いでいるところ、あるいはかなり、その、えー、グローバルで名前が通っているところは、まあ、あの、比較的調達環境が、あの、いいのかなと思っていて、えー、まあ、そ、そういう状況ですという感じですね。で、まあ、我々が、あの、見てる見通しとしては、やはり、その、web3 としてはですね、あの、ちゃんとトークンを発行するとか、あるいはいくつかそのプロセスを踏んでやらなければいけないとは思うんですけれども、あの、将来的にはそういうのを発行しますっていうところに考えたときに、まあ、IO がちゃんとそのできて、ある程度その、先ほどのそのレギュレーションにのっ,とってできるかどうかっていうところが、まあ、あの、ポイントかなと思っていて、まあ、そこをかなり、あの、重視しながら、えっ、ー、と、投資をするというのを考えていまして、えー、まあ、内容がどうこうというよりは、まあ、あの、一つルールにのっ,とった、あの、ステップでできる会社に、まあ、あの、投資をしていきたいというのが、まあ、考えているところですね。はい
1: 。ありがとうございます。まあ、やはりこの、えー、マーケットもある程度整備をされて、そして、あの、ブロックチェーン企業への見方っていうのも、まあ、えー、少し、あの、厳しい面もある中で,ですね。やっぱりこの、しっかりと規制のプロセスに則っ,って、えー、例えばトークンの発行等を行っていくっていうのは非常に、あの、重要な、えー、プロセス。っていうことは、あの、今の話からもすごく、ええー、よく理解ができました。あのー、これ、あの、我々がですね、あの、まあ、実は、あの、ハッシュポートはですね、あの、日本で一番最初に、あの、IO をさせていただいた企業で、ええー、の、あの、まあ、実際の発行代は私たちの子会社のハッシュパレットなんですが、まあ、一番、あの、最初の、えっ、ー、と、IO の案件であり、まあ、かつ、我々一度も公募価格を、えっ、ー、と、割ったことがない、えー、トークンでございます。実は、公募価格の2倍を割った日も、終わ、まあえー、ったのも FTX ショック後の数週間でして、えー、そ,れ以来はそれ以外はです、ね、過去2年間ずっと公募価格の2倍以上をキープをしているという意味で,です、ねまあ、最初の IO であり、かつ、まあ、比較的価格のキープもできている IO なのかなというふうには思っておりますであの。これからですね、やはり IO にチャレンジされてい、えー、かれる企業様というのはどんどん増えていくんじゃないかなというふうに思っておりまして、あのまあ、そういった皆さんへのです、ね、サポートもハッシュポートで行っています。なっております一応その、えー、なんていうんですか、提案資料の、あの一枚を抜粋をして、えっ、ー、と、おりますが、えー、ぜひですね、この IO の仕組み、かなり複雑、えー、です。で、あの、もう、まさにこれは、あの、福井先生がですね、自分局長をされていらっしゃったときに、新規暗号資産販売の、あの、規則ってできていると思いますが、まあ、どういった背景を踏まえてですね、あの、こういった規則ができているのか、特に発行体の立場から見たときに、しっかりと考えていかなければいけないポイントって何なのかっていうところを、ぜひ、福井先生からお願いできればと思います。
4: ありがとうございます。そうですね。まあ、まさにこの規則自体は、あの、作られたのは、おそらく2018年から、まあ、2019年にかけてぐらいで、あの、出来上がってきたっていうところだと思うんですけれども、まあ、当時、まず、あ、この自主規制団体を作った、JVCA というあの団体を作った時点でも、かなり、あの、まあ、今回暗号資産の冬って言われてますけど、多分前の方がもっと厳しい冬だったんじゃないかなと思いまして、あの、ま、いろいろ流出事件とかですね、相次いだりしまして、あの、当局ですとか、ま、あるいは政治のその、ま、風当たり、この業界全体に対する風当たりっていうのが、ま、非常に日本でも厳しかったですというところで、私もあの、事務局長としてあだ、あの、あの、自主性団体に言いましたけれども、まあ、当局との交渉も、あの、非常に難しい局面でした。でそういった中で、あの、いわゆる ICO ブームというのもあったわけですけれども、あの、まあ、当局の研究会とか勉強会とかでもですね、ほとんど ICO って詐欺ばっかりじゃないかというような意見もあったりして、まあ、非常に厳しい見方があった中で、<笑>まあ、それでも、まあ、日本で,で、じゃあ、どうやって、あの、リーガルな形でできるのかというところで、まあ、かなりきちんとしたルールを作ったという経緯があります。ですので、あの、このル,ルあの、IEO の規則自体も、あくまで自主規制規則ではあるんですけれども、まあ、あの、モデルとしては IPO とかですね、上場審査を、ああ、モデルにしたような形になってまして、あの、この事業計画のですね、審査。であったりとか、あの情報開示。まあ、これもあの発行時の開示に加えて、あの市販機開示とかですね、もうあの継続的にやっていくという形のルール付けになっています。えー、それから、あのー、まあ、やはり IEO した後にあの暗号資産交換、えー、IEO をやったの取引所に大体上場、あの直後に上場するというパターンが多いんですけども、まあ、そこの,あの最初の値決めのところをどうするかとかですね、えー。そういったところもバリエーションもきちんとやってくださいというような形で、まあいろいろなルールがあるんですけれども、今申し上げたようなきちんとあの昔ですね、ICO でよくあったようなそのポエムがこう、IC、あのホワイトペーパーに書いてあるようなものじゃなくて、きちんと事業計画作って、それに基づく組織だったりとか資金計画も作ってくださいというところ。で、あの開示もきちんとやってください。そういった体制があるかどうかを暗号産交換業者が審査してください。まあ、あの証券会社みたいな役割を期待されているというところですね。というところ。で、開示もきちんとしてくださいとか、まあ、安全性の、えー、例えば、あの、コード、あの、コードの安全、コード審査みたいな形もやってくださいとか、まあ、様々なルールありますけど、メインのポイントは大体そんな感じかなと思ってまして、ですので、あの、スタートアップといっても、えーまあ、シード段、いわゆるシード段階とかでやるのは結構厳しいのかなと思っていて、大体あの、えー、日本国内で今4例、この規則に基づいて、あの、調達、愛用されてますけども、大体10億円前後の調達になっている。ということで、まあそれなりにこういろいろ体制整ってきた上でやるというのが今のルールかなと思っています。ただ、まあこれ運用の問題もありますので、あの重要なところは抑えつつですね、あのも,もう少し小型のものが出てきてもいいのかなと。で、そのためにあの業界としてルール、あの効率的なルールを考えていくっていうのも今後必要なんじゃないかなとは思っています
1: 。ありがとうございます。非常に詳しい解説をあのいただいてですね、まあ皆さんの I/O に対する解像度も上がったのではないかなというふうに。思っておりま,すまあ、あの、本当に、まあ、私の考えにおいても IO っていうのは、まさにそのブロックチェーン企業がですね、ビジネスを始める、まあ、一つの起点としてですね、まあ、いろんな方に応援をいただいて、え、まさに進めていくっていうようなところだと思っております。で、まあ、そのプロセスの中でですね、やはり多くの、え、まあ、ベンチャーキャピタルの方ですとか、そういった機関投資家、え、あとは最近はまあ事業会社の方のですね、まあ、え、まあ、お金もですね、投資をいただいて、あの実際にこういうふうにビジネスをあの進めていっている事例って増えて,くるのか増えているのかなというふうに思っております。まあそういったですね、やっぱり機関投資家のお金が入ったことでですね、一個意識をしなければいけないポイントとしては、当然ながらベンチャーキャピタルのファンドってあの、えー、期間がございますので、じゃあ投資を実際受けた後に、どういうふうにそれがエグジットされていくのかっていうところは非常に重要な、えー、一つのポイントだと思っております。でやはりそのの中でもでもすね特にあの今、えーえ、重要な論点になっているっていうのが、この IEO をしたような企業。いわゆるトークンを発行している企業が、実際 IPO ができるのか。そして IPO をするとすると、え、まあ、するっていうふうに、あの、仮定をしたときに、まあ、どういったところが論点になってくるのかっていうのは非常に重要なポイントだと思っております。あの、もう本日ですね、やっぱり、あの、金融機関を上場させたという、あの、ご経験を持つですね、せっかくあの、岩瀬さんに、あの、お越しいただいておりますので、ぜひ、ま、そういった、あの、金融機関の上場というところのご経験と、あと、逆に今、えー、アニモカという、まあ、Web3 のリーディングカンパニーとして、えー、いろんな企業と協業をされて、またこういった株式資本市場も見据えているっていう、この二つの視点からですね、ぜひお話をいただけたらと思っております。はい。えっと、皆さんのお話
2: も聞きながら、なんかいろんなことを考えてたんですが、まあ、結局、イコールフッティングになりつつあるなっていう、要するに金融商品に限りなく近づいているっていうふうに考えていただいて、それはあの、あの、当然、た、一般、不特定多数の方々からお金集めるっていう行為においては変わらないので、まあそう各くあるべしだなというふうに思います。で、あの、ちょっと直接今の質問に対する答えじゃないんですけど、やっぱりあの業界みんなとしてそのレギュレーターのマインドセットみたいなのを理解するのがすごく大事だなと思いました。で、あの僕金融機関の中でも一番厳しい保険っていうのをやっていて、えっと銀行と保険っていうのが一番厳しくて免許。なんですね。で、証券会社は、あの、届け出制でいいっていうふうになっていますと。あと、登録、登録、ごめんなさい、登録。で、あの、で、あの、要するに、たくさんの、あの、人から、たくさんのお金を前もって預かって、後から返すっていうビジネスで、<笑>えっと、それは、やっぱり歴史があって、あの、悪い奴が必ず出てくると。なんとか共済っていうのが出てきて、お金預かって、とんずらするっていうのが、古今東西もうずっとあって、そういうのに対するのを防ぐみたいなものがすごくあの大きいんですね。なので、で、ただ、あの、最初、これ、Web3 じゃなくて Web2 の時代も、テックカンパニーが金融事業に入ってくるときに、まあ、フィンテック的なもので、その時に、その、金融機関の目から見たときに、そのに、認識の違いがすごくあるなと思って、つまり、金融機関にいると、人様からお金預かることの怖さみたいなのをすごく叩き込まれて、だから当然リスク管理だ、監査だ、なんとかみたいなものが染み付いてるんですね。それに対してテックカンパニーはすごく自由に伸びやかにやってるんですけど、お金をお預かりするっていうことに意識がちょっと薄いなっていうふうに思っているので。ですから、あとはですね、やっぱりあの、今、日本はすごくいい方向になってるなって思うんですけど、悪いレートが出てくると、やっぱり逆戻りする可能性があって、で、あの、規制当局も、あの、ま、人間がやってることなので、結構、感情,感情というか、何ですかねあの、やっぱりポジティブにあの信用できる人たちがやってればポジティブに思うし、やっぱこの人は信用できないと思うと、そのネガティブで厳しい方に働くので。何ですか、ね、だからその、なん、何のためにこう性があるのかとか、それ、まあ、プリンシプルベースとって言うんですけど、そこの原理原則をちゃんと理解した上で、あの、事業運営を、ま業界全体としてやっていくというのがすごく大事なんじゃないかなと思います。で、あの、やっぱり IO と IPO って随分違うなと思って、IPO ってかなり事業できて、あの、まあ、次のステージへ行くためにさらなる追加の資金調達という感じなんですが、IO は今まで割とこれから始めるための、あの、スタート地点の応援してもらうっていう感じなので、まあ、あの、事業者側からするとエグジットっていうのもあまりピンとこなくて、ど、うん、ですか、投資家は、あの、エグジットですけど、あの、事業者からすると、その、これからやっていくためのお金をお預かりするっていう、あの、感じはあるので、あのエグジットっていう観点からは、あの、ちょっとあまりピンとこないんですが、まあ、ただ、アニモ化、の立場からすると、もう、え、まあ、完全 Web3 企業なんで、エクイティは古いよね、と。もう、トークン全張りみたいな感じで、やっぱりあの、足は速いし、えー、まあ、彼らは、あの、モカかは、マーケットメイキングも、あの、してるので、んですかね、あの、普通の株の IPO とかに比べると、かなり、その、投資のリスクと、あの、期間がかなり、ぎゅっと短くなっているな、というふうに思ってます。まあ、そういう意味では、あの、なんかすごくチャンスだなって思うのは、完全にイコールフッティングさせられてるわけでもない。でも、規制の、あの、予測可能性とか明確性はすごくあるので、なんかそこを活かして、あの、いろんな形で資金調達これからしていったらいいんじゃないかなというふうに思います。
1: ありがとうございます。あの、もう先ほどおっしゃっていただいた中でのやっぱりプリンシパルベースっていう考え方って私もすごく勉強になりました。まあ、あの、まあ、やっぱりお金を預かって、人のお金を前もって預かっている以上、まあ、どういった、え、向き合い方をするべきなのか、これは本当に、ま、一企業家としてすごく、え、今後意識をしていきたいなというふうに、あの、考えております。あの、まあ、もう本当にですね、この IP を取り巻く問題っていうのは、おそらく、えー、いわゆる Web3 のエコシスシステムの本当に最後のピースなんじゃないかなっていうふうに思っております。あのまあ、今年のですねえっ、ー、とまあ、おそらく10月とかにもう1回、えー、ビラシュあると思いますがなんかそこのタイミングでですね日本のこの最後のピースが、えー、埋まっていくようななんかそのそういった方向性が見えるとあのすごくいいなっていうふうに思っております。今日本当にですね最初から最後まですごく、えー、いろいろな論点をあの皆さんと一緒にですね議論をさせていただきまましたえー、その中でですね、日本の、まあ、Web3 の,、えー、の取り巻く環境、その中のビジネスオポジュニティ、えー、そしてそこに対する、まあ、レギュレーションの、えー、概要についてあの、えー、皆さんとお話ができました。そして何よりも後半部分ですね、えー、資金調達のところ、そしてこの web3 企業の IPO っていうところ。まあ、これはあの非常に問題提起としても重要な2つのトピックだったのではないかなというふうに思っております。あのー、ぜひですね、えー、このセッション全体を通して、えっと、最後にですね、皆さんに、えっと、一言ずつ、あのー、ま、あ一分ずつぐらいで,ですね、ま、あ今回のセッションも踏まえた、ええー、まあ、日本の Web3 企業への、ま、あエールと言いますか、メッセージをですね、一言ずつ、もしよろしければ、頂戴をできればと思っております。じゃあ、これはもう、西田さんから順によろしくお願いします
5: 。そうですね、なんかあのー、まあ、さっきの話なんですけれども、まあ、ああのー、やっぱり、IO は、あの、一つのステップでしかないと思っているので、と、まあ、そこから、あの、大きく、あの、事業が、あの、スタートすると思っているので、まあ、それを起点にした、あの、ビジネスを展開で、あの、していくっていうのは、日本的には、あの、ありだと思ってます、という感じで考えているので、まあ、まずは Web3 で事業を作るんであれば、そこから、あの、IO できるようなプロセスを踏むのがいいのかなと。いうふうに思っています。で、まあ、ちょっと逆に言うと、あの、IO はあまりにも厳しすぎるなと、あの、ルールとして厳しいと思っているので、まあ、そこはちょっと逆に業界的には、あの、ルールを緩くするように、なんか、うまく働くといいのかなというふうに思っています。はい。
1: ありがとうございます。本当に IO って重要なステップであるというのは、本当に皆さん共通の見解だと思います。次、福井先生、よろしくお願いします。ありがとうございます。そうですね。今日いろんな話が出て、まあ IO があの結構厳しいという話
4: もさせていただいたんですけれども、まあ日本の規制はやっぱり厳しいという、まあ一方で結構明確化がどんどんされてきているというところがあって、あのやっぱりまだあのビジネスとして、まあスタートアップにしても、あのやっていく余地っていうのは、あのあるんだと思っています。まあそれこそ NFT だったりとか、あるいはその何か別の、まあワレットとかも含めてですね、まあいろいろあの、可能性はあると。で、あの、AMT、あの、アンダーソンでもですね、あの、クリプトウェブ3のチームで、日々ですね、いろんな新しいビジネスに関して、あの、議論して、あの、法律の問題、あの、クリアにできるように、あの、努力しているところですので、あの、何かありましたらですね、あぜひご相談いただければと思っております
1: 。はい。えっと、弊社も福井先生いろいろ相談をしておりますので、非常にお詳しい、あの、もう多分、あの、本当に皆さん、あの、相談をすると、すぐ方向性を示してくださる、あの、方だと思いますので、ぜひ皆さん相談をされてくださいじゃあ続いて加納さんよろしくお願いします
3: そうですねもうやっぱりねずっと見てると業界がねちゃんとしてきたなと思いましたこれも吉田さんのモデレーションがまず素晴らしいで、かつ事前準備をこんなにちゃんとやったの僕初めてです B&H の<笑>ね、それが、あの、で、クリプト業界もね、昔はもう変な人しかいないわけですよ。もうね、あの、地球は平らであるみたいなのを本当に信じてる人がいるわけですよ。丸くないみたいな。こういうのを論争するんですね。でな、なんとかキャッシュがいいとか、なんとかビジョンがいいとか、もこれずっとこれで喧嘩してるわけですよ。っていうのが今はもう規制にちゃんと向き合ってね、ちゃんとモデレーションができて、ちゃんと対話ができるみたいな、もう業界か、本当にね、変わったなと思います。日本は、おそらくここ1年、2年は世界の中心になると思います。これはもうアメリカがもう、もうごたごたしてる。ヨーロッパはミカっていうのが来年から、えー来、来年かな来年か再来年ぐらいからセコアのグランドファーザースピリオドがあるので、もうちょっと遅れる。もう絶対日本。もう起業するなら今、に今は日本でやるべき。まあ税制の問題はあるけれども、こんな面白いマーケットないと思いますよ。なんで皆さんと一緒に業界も盛り上げていきたいと思います。よろしくお願いします
1: 。ありがとうございます。非常に力強いメッセージをいただけ、なので、もう本当に皆さんのまた Web3 への思いが強まったのではないかと思います。じゃあ最後、はい、ぜひ岩瀬さんよろしくお願いします。あの、
2: 最初、社会的意義のありそうなプロジェクトっていう話から始めたんですけど、やっぱり今日聞いてて、すごくた、まあ、大切なのは、あの、共感と信頼と社会からの支持じゃないかなっていうふうに思っています。で、あの、海外見ると、割とこう、メインストリームの人材が Web3 業界にも流れるようになっていると。でも日本ではまだそのゴールドマンサックスやめて Web3 とかっていう人がまだまだ全体的に見ると少ないあの気がしてアニモカ本社行くともうみんなそのハーバード出てマッキンゼー出てアニモカとかですねなんかそういうメインストリームの人材が大量に流れるようになってるんですねなのでやっぱりこれからあのこれミクロの話じゃなくてマクロの話としてどうやってまあ社会からの支持共感信頼を得られるかっていうのが発展していくためにすごく大切なんじゃないのかなっていうふうに思ってまして、それやっぱりどういう姿勢で我々が事業に臨むかっていうことがあるので、それが、あの、ま、すごくいいターニングポイントにいるので、これから良くなっていったらいいなっていうふうに思います。で、あの、アニモカ、申請アニモカジャパンもぜひ、あの、その中で役割を果たしたいと思ってますので、引き続きよろしくお願いします。
1: ありがとうございました。本当にですね、あの、ハッシュポートもまさにこの Web3 のマーケットに今挑戦をしている、えー、一、あの、企業であり、えー、そしてまあ、我々もですね、今回、あの、話にもありました IPO のところっていうのも、あの、しっかりとですね、取り組んでいきたいというふうに考えている中でですね、今日の、あの、セッションというのは非常に私自身のですね、あの、学びが深く、大変、個人的には、あの、えー、すごく知識欲が満たされたセッションでした。あの、今回の内容がでこれから Web3 に挑戦される皆さんのですね、お役に少しでも立てればと考えております。今日はお忙しい中、ありがとうございました。
0: ビーダッシュキャンプポッドキャストレポートお聴きいただきまして誠にありがとうございました他のセッションの配信もしておりますのでぜひ新しい経済のポッドキャストを確認いただければと思いますまた新しい経済では平日毎日ブロックチェーン暗号資産に関するニュースも配信しておりますぜひまだポッドキャストフォローいただけてない方は各ポッドキャストスタンドで配信しておりますのでフォローいただければ嬉しいですそれではお聴きいただきましてありがとうございました